0: Présidentiel 2022, les enjeux côté travail. Un échange autour du travail à l'occasion du scrutin présidentiel des 10 et 24 avril. C'est ce que vous proposent les journalistes d'Actuel RH,
1: Anne Barrier, Florence Mérez,
0: et d'Actuel CSE,
1: marie de Grimont,
0: et Bernard Domergue de la rédaction Le Fèvre d'Alloz pour ce nouvel épisode du Microsocial. social. aude et moi-même allons mener les débats.
1: À voter Au terme du quinquennat Macron, quelle est la situation en matière de pouvoir d'achat de partage de la valeur, d'emploi, d'IRP, de dialogue social et de négociation collective, de gouvernance, de formation professionnelle, de chômage et de retraite Quelle est la problématique dominante aujourd'hui sur ces sujets Qu'est-ce qui oppose les candidats Qu'est-ce qui émerge du débat Voilà ce que nous allons aborder. Le programme est assez riche. Ne perdons pas de temps et commençons par le pouvoir d'achat.
0: La question du pouvoir d'achat est bien sûr revenue au centre de la présidentielle avec le retour de l'inflation et la guerre en Ukraine. Sur ces sujets, qu'est-ce qu'on peut dire, Florence
2: le sujet du pouvoir d'achat et partant celui des rémunérations est complexe. Comment inciter les entreprises à revaloriser les salaires D'autant plus que les réformes précédentes allaient plutôt dans le sens de la modération salariale, comme par exemple la possibilité de décider d'une majoration de 10% au lieu de 25% des heures supplémentaires par accord collectif. Mais la question du pouvoir d'achat est revenue sur le devant de la scène au fil des mois, amenant le ministre de l'économie Bruno Le Maire à faire des appels du pied aux entreprises alors même que les pouvoirs publics eux-mêmes n'ont pas augmenté le SMIC au-delà du relèvement automatique lié à l'inflation. Donc ça fait un thème de campagne tout trouvé alors, non Effectivement, euh, Mario, les candidats l'ont bien compris, puisque la plupart se sont positionnés sur la hausse du SMIC, qui va de 1 400 euros pour Jean-Luc Mélenchon à 1 pour Philippe Poutou, par exemple. Certains vont au-delà et souhaitent plus de coercition, de la grande conférence salariale pour Valérie Pécresse et Fabien Roussel à l'obligation pour les branches de revaloriser leur minima pour Yannick Jadot. En revanche, au niveau des entreprises, les candidats restent timides et préfèrent insister sur l'épargne salariale ou l'égalité femmes-hommes. Il faut dire que les candidats se heurtent au pouvoir de direction de l'employeur dans la fixation des salaires. Le seul levier que certains souhaitent ou peuvent activer, comme Éric Zemmour et Valérie Pécresse, et celui de la défiscalisation et de la désocialisation des heures supplémentaires. Notre politique du travail sera d'abord celle d'une rémunération digne pour chacune et chacun. Digne pour les premiers de corvée, en augmentant les salaires, oui.
0: Nous venons d'évoquer euh, avec Florence le thème des salaires. Et en matière du partage de la valeur ajoutée, où en est-on, euh, Anne
3: il faut faire les poches des patrons, disait Jean-Luc Mélenchon face à Geoffroy roux bézieux le président du MEDEF, lors d'un débat télévisé sur France 2 en février. Alors que les grandes entreprises françaises affichent des résultats records cette année, le débat sur le partage de la valeur ajoutée est relancé. Les salariés veulent une partie du pactole. L'intéressement, la participation, les primes exceptionnelles, on le sait, plusieurs leviers existent pour associer les salariés aux bénéfices de l'entreprise. Mais certains candidats veulent aller plus loin que les dispositifs actuels.
0: Ah bon Anne, tu peux nous citer quelques propositions, quelques exemples
3: Valérie Pécresse souhaite par exemple maintenir le versement des primes défiscalisées ou encore élargir la participation des salariés au capital de l'entreprise en supprimant le forfait social Emmanuel Macron, de son côté, veut porter la prime du pouvoir d'achat, la prime PEPA, à 3 000 euros par an et jusqu'à 6 000 euros pour les entreprises qui signent un accord d'intéressement. Il propose aussi de rendre obligatoire un dispositif de partage des profits dans les entreprises qui versent des dividendes. Autre idée, Yannick Jadot promet lui de prendre en compte des critères environnementaux dans le calcul de l'intéressement avec un avantage aux entreprises vertes. Il souhaite également flécher les fonds d'investissement vers la transition écologique. Reste à savoir si ces propositions répondront aux attentes des salariés qui souhaitent, eux, du sonnant et trébuchant à l'heure de l'envolée des prix des carburants.
2: Pour chaque plein de 40 litres, c'est 8 euros d'économiser. Donc ce sera un soulagement spectaculaire pour les Français.
1: L'actualité, c'est donc la hausse des prix, mais on n'est pas encore sorti de la crise sanitaire.
2: Donc quel impact
1: sur le travail, Florence La
2: crise sanitaire a eu un effet d'accélération sans précédent du télétravail, alors que la France restait frileuse sur le sujet, avec une culture du contrôle très forte. Partant, ce sont de nouvelles organisations du travail qui se sont mises en place, à l'instar de ce qu'on appelle le travail hybride. Ce phénomène n'est pas un feu de paille. Les salariés en redemandent et les entreprises en profitent pour en voir leur mètre carré. Pendant la crise sanitaire, le choix a été fait de renvoyer cette question à la seule négociation collective qui a abouti à la conclusion d'un accord national interprofessionnel en 2020. Mais il ne règle pas forcément tout et il n'impose pas de contraintes aux entreprises comme le souhaitait le patronat. Au-delà du télétravail, se pose aussi
1: la question du travail hybride. Et ça, c'est un sujet euh, finalement peu évoqué par les candidats, non
2: Effectivement, marie pourtant l'extension du télétravail et du travail hybride est aussi un défi pour les pouvoirs publics. Inventer le travail de demain relève aussi de choix politiques et de société. L'exécutif ou le législateur aurait tort de ne pas se pencher sur de nécessaires évolutions du droit du travail. En effet, le risque de contentieux est accru, réel, avec un renforcement des revendications liées à la prise en compte des frais ou bien encore à l'allègement du contrôle du temps de travail. Or, on le constate, hein, il s'agit d'un sujet peu, voire pas du tout abordé dans le cadre de cette présidentielle. Comme souvent, les candidats parlent d'emploi, mais pas de travail. C'est bien ce que déplorait la CFDT en 2017 lors du lancement de sa grande enquête Parlons Travail. Seule, à la limite, la question de la durée du travail permet d'aborder en creux celle de la société du travail de demain. Qu'il s'agisse de la réduire pour laisser plus de temps libre aux salariés, comme le propose Jean-Luc Mélenchon ou bien encore Anne Hidalgo, ou au contraire d'exhorter à travailler plus et plus longtemps, comme le souhaite le candidat Macron. En tous les cas, il semble qu'il reste encore du travail sur la question du travail. Moi, mon système, c'est 20 milliards d'euros qui seront donnés aux retraités supplémentaires par rapport à aujourd'hui.
0: Passons maintenant au sujet de la protection sociale. marie quel bilan du quinquennat peut-on dresser en la matière
1: Ah ben, Un bilan très simple. Le quinquennat Macron a vu littéralement s'effondrer une réforme. C'est celle des retraites. Alors d'abord, elle s'est heurtée à un mouvement de grève assez important euh, fin janvier 2019. Alors oui, ça nous paraît loin aujourd'hui. Mais ce système dit universel extrêmement complexe prétendait intégrer de la justice sociale dans le dispositif. Rappelez-vous, il s'agissait concrètement de multiplier le nombre de points acquis par la valeur du point en vigueur à la date du départ à la retraite. Et la valeur du point pouvait évoluer en fonction du contexte économique. Donc là, les syndicats se sont crispés. Ils ont accusé la réforme de creuser les inégalités envers les femmes et les personnes aux carrières hachées. Et enfin, ce projet a été définitivement enterré par l'arrivée du Covid-19.
0: Et du coup, les, les candidats se trouvent confrontés à, à ce bilan. Qu'est-ce qu'ils qu qu proposent
1: Alors aujourd'hui, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron ferait une réforme des retraites s'il est élu, avec notamment un âge de départ repoussé de 62 à 65 ans. Hein, tout le monde en parle en ce moment. Et il semblerait qu'il reprendrait les concertations sur un régime universel. Donc tout l'enjeu pour les candidats est pour l'instant de se positionner sur ce paramètre de l'âge légal. Ils ont bien vu hein, qu'une réforme avec une retraite par points, ça allait créer beaucoup d'opposition. Donc aucun d'entre eux ne se risque à reprendre l'idée, d'autant que les syndicats font déjà savoir leur stricte opposition à tout changement du dispositif actuel.
0: Alors voilà pour la, pour la retraite et côté euh, assurance chômage, que peut-on dire
1: sur l'assurance chômage, c'est un peu différent euh, puisque c'est une réforme sur laquelle Macron a tenu bon et ça malgré l'épidémie, ce qui n'était pas évident. Une réforme qui a été divisée en tranches, ensuite qui a été plusieurs fois reportée et qui a fait l'objet de mesures transitoires pendant la crise sanitaire. Pour le rappeler rapidement, elle modifie le calcul du salaire journalier de référence et la durée d'affiliation. Elle introduit le bonus-malus contre les contrats courts et elle introduit la dégressivité des allocations chômage des cadres. Mais disons-le tout de suite, hein, elle est destinée à faire des économies, elle ne favorise pas du tout les chômeurs, que le gouvernement veut pousser vers l'emploi.
0: Qu'est-ce que ça a donné pour les candidats en campagne
1: Pour les candidats, la question c'est qu'est-ce qu'on va proposer à la suite de cette réforme qui est déjà entrée en vigueur Alors à gauche, ils se bornent à dire qu'il l'abrogerait, et à droite, qu'il n'y toucherait pas ou qu'elle serait poursuivie. Mais ces différentes positions ne répondent pas vraiment aux enjeux. En fait, c'est un peu comme sur les retraites. On dirait que les candidats ne parviennent pas à prendre de la hauteur et qu'ils se limitent à réagir simplement aux propositions d'Emmanuel Macron sans vraiment tracer leur propre voie. Si on prend par exemple la dégressivité des allocations des cadres, on sait déjà que ça ne fonctionne pas.
0: Alors on sait que Valérie Pécresse veut encore accentuer cette dégressivité, mais pourquoi tu dis, Mariotte, que ça fonctionne pas
1: pourquoi Mais parce que ça a déjà été tenté dans les années 90 et que les évaluations qui ont été faites par les services de l'État ont montré qu'au contraire, ça repousse le retour à l'emploi des cadres. Et je ne vois pas de propositions nouvelles dans les programmes, ni sur ce point, ni sur le reste du régime. Or la question pour l'assurance chômage, en fait, c'est déjà est-ce qu'on lui fait quitter son caractère assurantiel ou est-ce qu'on en fait une prestation sociale. Et dans ce cas-là, quel pourrait être le rôle de l'État et des partenaires sociaux Comment répondre aussi, par exemple, à la question de l'emploi des seniors qui, après 55 ans, sont déjà exposés à l'inactivité. Et là, on rejoint aussi le sujet des retraites. Donc en fait, bah, on tourne un peu en rond.
0: La question qui se pose, c'est comment on répartit l'économie de temps de travail qui est possible grâce aux machines et à la mécanisation contemporaine.
1: Voilà pour la protection sociale. Et Bernard, que peut-on dire du quinquennat Macron au sujet de la représentation du personnel
0: alors en 2017, ce fut euh, le choc du CSE, une instance unique, hein, a fait disparaître les délégués du personnel qui dataient de 1936, le comité d'entreprise 1945 et le CHCCT généralisé dans les années 80.
1: Et quel bilan du choc euh, cinq ans après
0: pour simplifier, alors la situation dépend bien sûr des entreprises et de leur taille, disons que les grandes entreprises surtout y ont gagné. Moins de réunions, moins d'élus, moins de mandats, moins de sujets abordés plusieurs fois dans plusieurs instances, plus besoin de tenir un cahier de registre des réclamations d'épées et sans doute, on le verra sans doute plus tard, moins d'expertise à la clé.
1: Alors ça c'est côté entreprise, mais côté élus et syndicats
0: alors Eux, bien sûr, estiment y avoir perdu de la proximité avec les salariés, des moyens pour travailler les sujets, les dossiers, pour réagir rapidement sur les conditions de travail. Et plusieurs études et enquêtes montrent également un épuisement professionnel des élus du personnel.
1: Donc au final, quel résultat pour le dialogue social
0: Un résultat un peu paradoxal. L'objectif de rationaliser les IRP s'accompagnait en effet d'une invitation à renouveler le dialogue social au niveau de l'entreprise. Mais les CSE ont été en vérité peu négociés. Soit parce que les entreprises n'avaient pas besoin de le faire pour mettre en place le CSE, soit parce que les syndicats étaient dans une position très défensive. En tout cas, on peut dire qu'il n'y a pas eu de véritable innovation contractuelle. Par exemple, très peu d'entreprises ont adopté le conseil d'entreprise qui mêle consultation et négociation. Très peu ont aussi créé des représentants de proximité. D'autre part, alors que la volonté affichée était de sortir d'un trop grand formalisme, le CSE a engendré son propre formalisme avec des ordres du jour trop long et un dialogue centralisé. Ce n'est qu'à la faveur de la crise sanitaire qu'employeurs et élus ont court-circuité les choses pour trouver des solutions pratiques. Mais l'après-Covid semble renouer avec une certaine conflictualité dans les entreprises et un retour à un certain formalisme.
1: Et au sein des instances de décision, est-ce que les choses ont un peu évolué ou est-ce qu'elles sont restées figées
0: il y a eu de, de légères évolutions. Le gouvernement a, a légèrement amélioré le seuil de représentation des salariés dans les conseils d'administration. Et puis, il y a eu une féminisation des conseils qui a également été lancée. Mais depuis la loi PACTE, surtout, les entreprises peuvent se doter d'une raison d'être, c'est-à-dire d'un objectif autre que financier, ce que 500 sociétés ont déjà fait. Par ailleurs, dans le Code civil, désormais, une société doit être gérée en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Et la loi Climat de 2021 a donné au CSE une compétence environnementale. Mais ces changements sont, disons-le, Assez théorique et trop récent pour qu'on puisse véritablement en dresser un bilan.
1: Alors, ce constat étant dressé, comment se présente le débat présidentiel sur ces sujets
0: la question est simple, faut-il de la stabilité, éviter de chambouler à nouveau le cadre légal et perturber les entreprises qui ont déjà dû consacrer du temps pour s'adapter au CSE Faut-il attendre de voir ce que ça va donner dans le temps ou faut-il, sans attendre, comme le réclament les syndicats, corriger les ordonnances de 2017 La fracture est simple, pour le président sortant comme pour les candidats de droite, pas de doute, il faut garder cette réforme, il est trop tôt pour l'amender. L'idée d'aller plus loin encore en supprimant le monopole syndical de présentation des candidats au premier tour, comme ça a été évoqué ces dernières années, ne semble toutefois plus d'actualité dans le programme d'Emmanuel Macron mais attention, ce programme est assez vague, le président sortant dit vouloir poursuivre la modernisation du Code du Travail, lancé en 2017 mais sans précision. À gauche au contraire, plusieurs candidats, citant Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo Yannick Jadot, promettent de rétablir le CHCCT et les moyens des IRP.
1: Et concernant la gouvernance, que proposent les candidats
0: Là aussi, c'est à gauche qu'on trouve les positions les plus euh, tranchantes ou radicales. Par exemple, Anne Hidalgo veut que les représentants des salariés représentent la moitié des membres des conseils d'administration à partir de 1000 salariés. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, parle d'un tiers de salariés dans ses organes dirigeants, mais pour toutes les entreprises. Notre pays montre les difficultés qu'il y a à négocier sur ce difficile aspect du travail. Après les IRP, parlons de la négociation collective à proprement parler. Emmanuel Macron n'a pas non plus chômé sur ce thème, Florence.
2: Effectivement, Bernard, à son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a lancé une vaste réforme du droit du travail par ordonnance dont l'un des axes forts était de donner la primauté à la négociation d'entreprise sur celle des branches professionnelles. Or, les branches qu'on a voulu rendre supplétives sont revenues au centre du jeu avec la crise sanitaire et l'inflation, qu'il s'agisse de revaloriser les emplois des travailleurs dits de deuxième ligne ou de répondre à la question du pouvoir d'achat via la revalorisation des minima conventionnels. Côté euh, négociation interprofessionnelle, cette dernière qui perdait peu à peu de la vigueur avec un patronat qui n'était pas très allant sur le sujet, s'est requinquée avec la signature de plusieurs accords sur l'encadrement, le télétravail ou bien encore sur la formation professionnelle. Le quinquennat, notons-le, se termine par une négociation en cours très politique qui repose la question de l'articulation entre la démocratie sociale et la démocratie politique.
0: Sur tous ces sujets, que disent les candidats, Florence
2: leurs idées restent assez maigres. Hein. De nombreux candidats se contentent d'annoncer vouloir inverser de nouveau la hiérarchie des normes, à l'instar de Yannick Jadot ou encore d'Anne Hidalgo. Ou alors abroger carrément les ordonnances travail de 2017 et la loi travail de 2016, mais ils n'ont pas une réelle vision sur le rôle de la négociation et de ses différents niveaux. Pourtant, le, le nouveau ou la nouvelle locataire de l'Elysée devra garder un œil sur la suite de la restructuration du paysage conventionnel de branches qui a été entamée et qui s'est poursuivie lors des deux de précédents quinquennats. Surtout si il ou elle veut poursuivre ce travail de mobilisation des branches afin de répondre aux enjeux liés à la transition numérique, à la transition écologique ou bien encore, bien sûr, aux défis économiques. La question de la prise en compte de la démocratie sociale se reposera aussi si Emmanuel Macron venait à être réélu pour faire passer sa difficile réforme des retraites. D'autre part, parce que nous ne devons pas viser seulement 7% de chômage, mais bien le plein emploi. Nous sommes en train progressivement tous ensemble de réussir, de faire en sorte que chaque Française, chaque Français puisse par son travail construire sa vie.
1: Parlons maintenant égalité professionnelle. Elle a été déclarée grande cause du quinquennat du
3: président de la République en 2017. Anne, est-ce que l'égalité a progressé Oui et non Marie-Aude, si le gouvernement se targue d'avoir lancé un index dédié à l'égalité professionnelle en 2019, assorti de pénalités financières, le bilan est plus nuancé. D'abord, l'index est perçu comme une nouvelle contrainte administrative. Il est complexe à calculer, il est technique et il n'est pas utilisé par les partenaires sociaux qui préfèrent s'appuyer sur d'autres outils comme la BDESE. Surtout, il comporte des failles. Il ne prend pas en compte les bas salaires ou encore les temps partiels dans le calcul des indicateurs. Et les exigences de cet index ne sont pas très élevées. La grande majorité des entreprises obtiennent un score bien supérieur aux 75 points, le seuil minimal requis. Pour preuve, la note moyenne en mars dernier s'élève à 86 points sur 100. Alors il faut bouger les lignes, il faut améliorer l'index ou est-ce qu'il faut tout simplement le supprimer Les candidats sont tous très dissertes sur le sujet. Chacun y va de sa petite idée. On peut en citer quelques-unes. Jean-Luc Mélenchon propose par exemple d'augmenter les sanctions financières en cas de non-respect de l'égalité des rémunérations. Yannick Jadot souhaite, lui, réformer l'index. Anne Hidalgo veut, elle, rendre publique la liste des mauvais élèves, c'est-à-dire les entreprises qui laissent perdurer des discriminations salariales dans leur entreprise. Quant à Fabien Roussel, il souhaite purement et simplement atteindre l'égalité salariale en un an dans le secteur privé. Et est-ce que ça suffira, a priori On le sait, la tâche est immense. Selon une enquête de l'INSEE de Mars, les salaires restent le domaine le plus emblématique des inégalités entre les hommes et les femmes. En 2019, cet écart est encore de 16% pour un travail de même durée à temps plein. Mais d'autres facteurs expliquent cet écart, notamment le type d'emploi et le secteur d'activité. Les salaires sont traditionnellement plus élevés dans la finance, plus masculine, que dans le secteur social, traditionnellement plus féminin. Au-delà, pour parvenir à l'égalité, plusieurs candidats à l'élection présidentielle insistent sur le partage des tâches et notamment sur un allongement des congés parentaux partagés entre les deux parents à l'identique. Mais il faudra assurément plus d'un quinquennat pour inverser la tendance. Pour l'heure, seul un père sur trois a recours au congé paternité.
0: L'écologie est l'engagement de ma vie pour garantir à toutes et à tous la santé, la solidarité et les salaires dignes. Terminons par la, la formation professionnelle. Est-ce qu'elle est présente ou absente des débats Et Anne, dis-nous si les propositions sont faites pour favoriser la transition écologique et numérique.
3: La formation professionnelle n'est pas le principal sujet, on s'en doute, de la campagne présidentielle. Mais les propositions ne manquent pas en la matière, Bernard. Crédit d'impôt pour les entreprises qui investissent dans la formation pour Valérie Pécresse et Éric Zemmour, augmentation de la contribution patronale, pour Fabien Roussel, réforme pour favoriser les transitions professionnelles, pour Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon. Plus d'une trentaine d'idées au total figurent dans les différents programmes. La palme du candidat le plus inspiré revenant à l'ancien ministre délégué de l'enseignement professionnel de François Mitterrand, Jean-Luc Mélenchon, avec une mesure forte, la création d'un ministère dédié à la formation professionnelle.
0: Et quel est le principal défi
3: le principal défi de la formation est de répondre aux pénuries de main-d'œuvre, c'est-à-dire d'ajuster l'offre et la demande d'emploi. Malgré la baisse du chômage, il reste encore 5,3 millions de Français inscrits à Pôle emploi. Mais le principal problème concerne ce que les économistes appellent le noyau dur du chômage, c'est-à-dire les chômeurs trop longtemps absents du marché du travail. Comment les réinsérer On le sait, il n'existe pas de solution miracle pour favoriser le retour au travail. Il n'y a pas de solution rapide non plus. Les mesures visant à former les chômeurs de longue durée aux besoins de demain peuvent prendre plusieurs années avant de porter leurs fruits. Pourtant,
0: sur ce sujet, le gouvernement a fait des tentatives, non
3: Tout à fait. C'était l'objet du plan d'investissement des compétences, le PIC lancé en 2018. Or, pour l'heure, les résultats sont très nuancés. Doté de 15 milliards d'euros... Sur la durée du quinquennat, il visait à former 1 million de demandeurs d'emploi sur 5 ans. Mais à ce stade, on est loin du compte. Et ce programme a surtout profité aux demandeurs d'emploi les plus qualifiés. Le dispositif n'a donc pas vraiment réduit les inégalités d'accès aux formations, les chômeurs les plus vulnérables étant les plus lésés. Favoriser le retour à l'emploi de ces personnes les plus éloignées du marché du travail constituera le principal défi du prochain quinquennat pour tutoyer le plein emploi.
1: C'en est fini pour ce spécial présidentiel. Merci à Anne Barriet, Florence Mérez, Bernard Domergue
0: et Marie-Aude Grimont. Nous espérons avoir pu compléter votre information sur ces sujets. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter notre infographie qui compare les programmes des candidats à la présidentielle. Elle est en ligne sur Actuel CSE et Actuel RH. Et à très bientôt pour un nouveau micro social.